0: Ja, då välkomnar vi er till veckans LHL-podcast på Svenska Fans. Den här veckan har ni som varit mig och Niklas Viberg, men Sebastian Nuremberg är inte med oss. Ehm, till skillnad från Phoenix Coyotes så har han faktiskt bestämt sig för att flytta från Arizona. Och då har det krockat med inspelningar av podcasten. Så därför skjuter vi upp genomgången av lagomplatserna 10-1 på Svenska Fans på införrankingen till nästa vecka. Ehm, istället så är vi faktiskt med oss en före detta Svenska fans i den här veckan och... Ehm, han är numera chef och för NHL-tidningen Pro Hockey i Sverige. Linus Hugosson, välkommen. Tack så du eh, Vad säger du om att Sebastian bestämt sig för att flytta eller relocata inom USAs gränser?
1: <laughs> ja, det är väl en passande prolog till vad som väntar Phoenix kanske. Ja, inte inom USAs gränser, jag hoppas väl att Phoenix flyttar till Quebec eller Hamilton eller något sånt där uppe i Kanada.
0: Är det inte dags för Winnipeg att få ett andra lag?
1: Ja, det kanske var en fin gest. Jag vet, jag vet inte om du funkar så bra då.
0: <laughs> men eh, din titel som chefredaktör talar ju för sig själv eh, men Du blev dessutom lite känd eh, i höstas med debaklet med sändningsrättigheterna. Ja. Ja. Kan du berätta lite? Kän, om.
1: Det känd var? eller ökänd, jag vet inte hur man ska... <laughs> Nej, det var ju... Jag, jag försökte väl ligga steget före där och rapportera om vad som hände, men jag visste väl lika lite som alla andra egentligen. Eh. Så. Men det har varit ju bra drag på bloggen på Expressen i alla fall.
0: Ja, precis. Och du, ja, precis. Du har en jättebra NHL-blogg där som. Eh, jag vet inte, du har, måste ha rätt många följare vid där. Du tar ju upp mycket. Jag, som... jag har inte
1: riktigt koll på statistiken, men eh, förra säsongen var det tusen om dagen i alla fall som läste.
0: Okej, okay, men lå man säga, så här ger om de det inte några siffror så vill de inte svara dig.
1: <laughs> Eller så är det ett förhandlingsknep inför nästa säsong. Ja,
0: så. precis. nu står två besökare. Du, du, och, du och din fru. Precis. Eh, nej, men eh, vi, vi lämnar det så hoppar vi in i, i det första ämnet som faktiskt är eh, nyheter under veckan som har gått. Eh, finns något speciellt som ni vill höra?
2: Vi såg ju en eh, liten trevlig trade i veckan som gick mellan Montreal och Calgary där eh, framförallt var ju Mike Camilleri och eh, och eh,
0: <laughs> René Bork
2: <laughs> René Bork heter han ja, så är det eh, där det var de som var huvudingredienserna i den här traden ju. Camilleri gick tillbaka till Calgary och Bork hamnade i Canadiens stå liksom Mm. Um, och det är väl en trade som jag Ser kan vara En win-win för båda organisationerna Faktiskt um, Camilleri har ju Presterat väldigt fint i, i Flames Tidigare uh, Och de behöver någon form av injektion i offensiven också, Även om det är en tung förlust I, i Bork som jag tycker är en, en mycket kompetent spelare Som är god för en 25-30 mål På säsong
0: mm. Absolut, han, är, han spelar ju mm. rätt hård spelstil också
2: Ja och jag tror han kan passa in väl i Canadians också med, alltså Nu när de verkligen behöver rycka upp sig för att ha någon chans på slutspelet
0: Ja och sen så sa han väl lovat att ta franska lektioner också behöver... Ja det, 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 det var
2: det första han sa
0: Han behöver inte oroa sig för att få, få kicka en som tränare i alla fall.
2: Nej nej nej. Men
1: sen ska vi komma ihåg att Camilleri har ju nästan dubbelt så hög cap hit som, som Borg har
2: mm. Absolut
1: Uh, och jag vet inte det, det var kanske inte Feaster som skrev Kontraktet med Bork Det var kanske um, Alltså den nuvarande generalmanagern i Flames Det var kanske företrädande Ja det var det uh... För annars känns det lite märkligt att först skriva här Kontraktet med honom och sen bara Köpa iväg honom Men om, 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 det, om kontraktet skrevs innan Fisters tid så, är det, så
0: Jo det gjorde det Men vi alltså, titta på Calgary som lag Hur många av de kontrakten har Jay Feaster skrivit egentligen
1: Ja, det är inte så många än så länge.
0: Nej, jag tror man kan räkna dem på, på en hand nästan. För att han har ju fått ärvare i laget. Jag tror att det är därför han får sitta kvar. Liksom, även hur dåligt det än går så kommer han få sitta kvar tills han kan börja göra saker. För det är många långa kontrakt och dyra kontrakt som de inte kan bli av med. Mm. Men... men det är, jag, jag tycker också det är en bra trade Sen, sen vet jag inte Jag, jag tycker att äh, det jag har sett där Tycker att de har varit rätt dåliga defensivt Så att de skulle egentligen Behöva göra sig med Boominster till exempel men är,
1: Vem vill ha honom?
0: Ja, ja men precis, vem vill ha honom? Mm. Uh, jag tror inte att, att De kan begrava dem i Europa liksom. det är, Nej uh, så, att, så att de, de kommer att att vänta ut Många kontrakter när de kan göra någonting Mm en annan nyhet är väl att Sidney Crosby har gått på isen igen. Mm. Men han har inte haft någon kontakt med av laget. Så det är fortfarande egentligen en, en icke-nyhet. Men vad säger ni egentligen? Tycker jag att de är för, för försiktiga med honom? Finns något som är för försiktigt?
1: Frågan är väl om de var för stressade egentligen när han kom tillbaka första gången. I och med att han då åkte på en, ett bakslag där ganska så efter bara åtta matcher. Mm. Eh, och vi, om vi tittar på till exempel David Perron i St. Louis. Han var borta i 13 månader. Och Bergeron i, i Boston var borta ett år. Crosby var trots allt borta i 10 månader lite dykt. Och det var jättelång tid. Men, men jag har undrat har mig om, om det inte var att de inte stressade lite där ändå trots allt.
0: Mm.
1: Man kan ju förstå vilket enormt tryck det är. Vi har faktiskt ett stort reportage om Crosby nästa pro hockey. Och, där har vi vicepresidenten i, vice i Penguin som uttalar sig. Han säger ju att spelar ingen roll vad som händer i matcherna. Liksom. Medias första fråga är alltid om Sidney liksom. ja
0: Nej, men visst är det så. Det är ju, det är ju egentligen ja. uh, för, för, så var det ju Nu har det väl lugnat ner sig lite nästan efter att han har gjort sin första comeback. Men, men just under den tiden så... Var ju bara varenda dag så mm. var det på Twitter och på nyheter så var det Crosby inget nytt, Crosby inget nytt. De vägrar säga någonting om Crosby liksom. Det är, mm. det är ungefär som, jag vet inte, går det så att jämföra med någonting i Sverige? Är det som att Zlatan skulle vara skadad och,
2: och de bara ställer frågan om honom eller
1: Ja, det, det kanske är en, en relevant jämförelse, men...
2: Det är nog det närmaste vi kommer tror jag. Mm. Men det är nog inte ändå i närheten av att vara där borta i Kanada till exempel. nej nej
1: inte.
0: Samtidigt så är det sammanlagt två länder med, med det, 30 gånger så mycket invånare eller ännu mer.
2: Ja, oh, absolut.
0: Det, det blir svårt att jämföra så sätt, men Absolut, det finns, det finns mycket mer med det. Um, jag vet inte, vi hade någon mer nyhet tror jag va? All-Star um, laguppställningar.
2: Ja den släpptes ju i veckan ehm, Och de mest Noterbara namnen som saknas Från den det är väl Niklas Liström, Niklas Bäckström Och T. Mosellerna mm
1: -hmm.
2: ehm, Bäckström kan man väl argumentera För att han saknas På grund av sin skada Som har fallet med Ryan Eugene Hopkins Och Jordan Eberley i Edmonton till exempel ehm, Men Liström och Sellerna Är ju väldigt märkligt om de två nog inte har gått ut och sagt på förhand att visst ni kan ta ut oss men vi kommer inte medverka. Ja,
0: det är ju det de har gjort. Alltså, de, de har ju sagt att vi vill inte vara med och ta den här killen istället.
1: Ja det, det är ju det, är det. Livström vill ha en liten semester där och Sällene ja. propagerade det ganska hårt för att Perl skulle få ja. Och
0: det var ju redan före laguppställningen blev offentliga. Så därför mm. så blev de inte valda man jämför med När Lydström och Datsuk var då Blev avstängda en match för att De inte åkte Ja precis. Så gick de ut redan innan och sa att Vi vill inte åka, ta, ta de här killarna istället Så mm. det var rätt logiskt Men är kapitenskapen um, Officiella nu? Eller är det fortfarande bara spekulationer?
2: Det är, det är bara spekulationer, det
1: är bara spekulationer. Mm. Men det vore ju grymt kul om det blev Alferson och Faneuf
2: Absolut Al Alfredsson kan man väl nästan skriva in redan nu, känns det som. Ja. Um, och som sagt, FANUF vore ju <går> intressant om inte annat för kommande rivaliteter och um, det som kan ske under Alstor helgen, så att säga.
0: Precis. Om hur Alstor
1: lyckas få in alla sina lagkamrater i samma lag? Nu är det en hel del med i matchen. Linus. Men han får jobba hårt där på draften. Jag får
0: nästan ta om det, Linus. För det blev något Jaha. jättekonstigt där.
1: Vart, vart, vart bröt det då?
0: Eh, det bröts inte. Det blev bara som helt skevt. Om du bara tar om från där du... Eh, eh,
2: där du började. Ja, där du
1: började. <laughs> jo, frågan är väl hur om som lyckas få in alla sina lagkamrater i, i samma lag i draften där. Ja,
0: <laughs> ja men det, det kanske han inte behöver heller.
1: Nej, fast det var ju en stor grej förra året. Att, ja, äh, spelar roll. Jag tycker att hela, hela grejen är ganska jippoartad och lite jäspkänsla yes över allting. Och statusen, det skulle väl en hel del om statusen på all matchen att Lidström är inte, inte så intresserad att åka, är vill inte åka, om sätter hade blivit uttagen hade väl åkt på en ljumskala i slutet av januari här. Det är, jag, jag, alltså jag beundrar en och en som jobbar hårt för att det ska funka, och man kan väl ändå säga att de till viss del har, har fått att funka, genom att de har engagerat fansen så mycket. Mm. Och så är De är säkert nöjda, men statusen bland spelarna på matchen tror jag inte är särskilt hög och det gör det hela ganska trist.
0: Ah, men ja. det, är, det, är ju liksom, det blir ju som en festhälle för dem de, ja. de tar inte så seriöst då kan de, kan de liksom festa med ja. varandra um, så att det, är väl, det är väl det de ser som positivt de kan träffa kompisar som de inte träffar så, så ofta annars
1: precis. eller vara hemma och lediga och träffa familjen som de inte träffar så ofta ja, precis. Precis.
2: det mest intressanta scenariot vi har i -matchen den här det här året är ju annars nu med Mikko Koribors så började det spekuleras eh, om att Danny Hitler kommer att plockas från Minnesota istället. Eh, och där man får komma tillbaka till Ottawa efter hans eh, flykt därifrån för några år sedan. Eh, hans någon... första,
1: första välkomnande blev ju <laughs> inte så trevligt kanske.
2: Nej det var väl ingen succé precis. Nej. Men, eh...
1: det, det dog väl lite också. Det är klart att åtta glömmer ju aldrig hans svek liksom men... Som de ser det. Och som det väl var lite också. Men det har väl ändå ebbat ut lite eftersom han har bytt klubb igen sen. Ja, det har det ju. Och
0: att 8 var gått så pass bra i år också. För Precis, inte...
1: och Michalek har ju gjort fler mål än Hitli i år. men jag inte minns helt fel och sådär. Så det... Ja, nej, men det är klart att, att om han kommer dit så kommer det bli ståhej kring det. Absolut.
0: Ja, ja. Jag vill ju hellre se, se Hitli utanför matchen. Med, ute på gatan och sånt. Kan jag säga. Det, ty det skulle jag tycker är mycket mer underhållande. Eller, mm. under, ma under matchen kan ju inte någon faktiskt göra någonting förutom att buva. Men, men ute på gatorna så kan han ju bli konfronterad. Liksom. Mm. Um, så jag tycker de ska följa honom stenhårt. Så man mm.
1: får skicka in den egentligen till kontoret så att se honom.
0: Ja, um, låta de inte lisa en bara. <laughs> um, lite morbid skämt. Ehm. Um, Ja, det, det känns väl som allt som har hänt under veckan egentligen. I, i ah, ska vi inte
1: snacka lite Mike Green också?
0: Ja, just det. Det har du ju helt rätt till. Mike Green har ju skadat sig igen.
1: Ja, det är, väl, det är väl det som har hänt i veckan är väl att han har satts upp på eh, long time in reserve eh, och kan tidigast vara tillbaka den 1 februari.
0: De med... Nej han har opererat i veckan Han, han opererar eh, buken i veckan Och är borta fyra till sex veckor det, just det. Eh, Men han har ju Han började eh, säsongen Med att missa matcher på grund av En st stukad vrist mm. Och sen så sträckte han Ljumsk och spelade totalt tio matcher Den säsongen mm. eh, Och nu då den här bukoperationen alltså Kommer kom vi snacka om honom som en Spelare som är skadad hela tiden Om, om eh,
1: ett år inte Jag, mig tror, emot. <laughs> Jag tror att problemet med Mike Green har ju varit att han han har ju varit målet för alla motståndare eh, för han är ju en sån nyckel i Capitals-spel så att, taktiken från alla lag som mött Capitals har ju varit att tackla sönder honom mm. eh, och det har ju nu lyckats han, har, han skulle ju ha behövts ha Lidas-smartheten där när det gäller att undvika tacklingar och Capitals hade behövt använda sig av det spelsystem som Detroit gör, det vill säga att Lidström går ju aldrig in i hörnen och hämtar puck Nej. Inte för att han inte kan det utan för att de vill spara honom från det mm. helt Så det spelar ingen roll vilket, vilken sida som pucken dumpas i, det är alltid Ian White som går och hämtar pucken liksom
2: äh, Just... det. Men det är ja. samma sak med Chris Prong när han lirar
1: Ja Och det, ja. Det, hade, det hade Capitals behövt göra på Green från, från dag ett liksom för då, då hade de nog sluppit en hel del av de här skadorna. Fast, ja,
0: ja. fast finns det inte rätt mycket som Lidström har som Mike Green saknar?
1: <laughs> jo, jag bloggade om Mike Green här i veckan. och han, Jag tror att han är mycket viktigare för Capitals än vad, än vad man tror. Alltså för att nu saknar han verkligen det här första passet från egen zon upp till sina mm. duktiga forwards. Liksom och jag tror inte att det är en tillfällighet att Ovechkin's långa formtvacka har sammanfallit med Greens... Sen, sen
0: ska jag ju påpeka också att Guvina har blivit mycket bättre defensivt. Han tar ju inte samma risker som han tog för några år sedan. Mm. Äh, inte riktigt på samma sätt. för, alltså, äh, jag vet, när, om man koll, när han hade sin rekordsäsong i fråga om mål äh, mm. där, så gick han, ju, äh, då, då gick han ju inte tillbaka. Alltså, mm. han, han tog ett steg framåt istället för att ta
1: ett steg bakåt. Och det var i det spelet som kostade honom en plats i Kanadas OS-trupp också. Precis.
0: Ja. Men nu har han ju blivit bättre. Poäng, poängen har ju gått ner lite, men han har ju blivit bättre defensivt skulle jag säga. Eller han spelar smartare i alla fall.
1: Mm. Nej, han behövs tillbaka för Capital så är det. det
0: tror jag. Det, det tror jag också. Det håller jag absolut med. Då, då kan vi gå in på veckans första ämne. Nu är vi färdiga med nyheter. Och... Jag tror det var i förra avsnitt så pratade vi lite om hur Spelarfacket NHLPA blockerat NHLs förslag om nya konferenser i ligan. Mm. Och, nu, och ja, det ska förhandlas ett nytt avtal mellan Spelarfacket och NHL. Och därför så finns det en risk för blockout som det var 2004-2005. Mm. Um, och en, en, en lockout innebär ju då till skillnad från en strejk att, att det är ägarna och klubbarna som stänger ute sina spelare istället för att um, fackmedlemmarna inte jobbar. Så att um, ja, det är från 2005 löper ut nu och riskerar vi en ny lockout? Vad säger ni? Eh,
1: det, eh, ja... <laughs> <laughs> men men när man, man ska ha klart för sig att När, folk, när man säger lockout Då tänker ju ofta folk Ja men då ställs hela säsongen in Men vi riskerar ju lockout I första hand i den meningen Att säsongstarten kanske blir förskjuten Eller att ett antal omgångar stryks Jag tror inte att vi riskerar att förlora en hel säsong
0: det är, Nej det är ju väldigt extremt Att förlora en hel säsong ja. uh, 94-95 var ju uh, Hur många matcher miss man då For, 34 matcher Mm. Och sen så då Till exempel nu senast så hade ju NBA lockout eh, Fram till jul
1: Precis så att, det, som, det som är skillnad nu Från 2004 är ju eller, Är ju att eh, Det finns ett lönetak Nu, det är ju infört och klart Och alla, alla är trivs med det Och alla tycker det är ett. Spelarna kommer inte kräva att det ska tas bort Till exempel eh, Det kan vi tacka grönsäder för jag ja. det. Den, stora, den stora nöten är ju redan knäckt liksom. ja. det var ju det som, som gjorde att hela förra säsongen, eller 2004-2005 försvann. Men däremot kommer det bråkas en hel del om hur stor del av vinsten som ska gå till spelarna. Just nu ligger den på 57 procent, det är ganska högt om man jämför med de andra. Om man jämför med NBA till exempel, där den, jag vet inte vad den sattes till, men ägarna krävde i alla fall 47 procent
0: men, men då är frågan hur, hur pass mycket högre ligger lönnivåerna i NBA jämfört med NHL? själv?
1: Eh, ja. Det...
0: Jag har inga <här> siffror, men jag, jag kan tänka mig att, att taket ligger betydligt mycket högre.
1: Jo, det är klart det gör. Men om man pratar i procent så, så kan det bli en strid där.
0: Jo, absolut. Pro procent är ju absolut en, en helt annan sak. Men, men, men fortfarande menar, har du. Det blir, en lön blir fortfarande en procent av typ USAs BNP ja. Så att det är liksom det Men det, det där
1: är ju en ganska trist fråga Som jag inte tror att så många är så intresserade av Däremot så tror jag folk är intresserade av Och spelarna framförallt är ju, Vill ju åka till OS Fortsättningen, mm. det är en sak som kommer förhandlas fram här nu I kollektivavtalet Precis eh, Och ägarna är ju lite ljumma till den frågan Men jag tror inte att de kommer att det är svårt att se att de skulle bråka om det. För de förlorar så mycket så mycket poäng på det om de skulle vägra och släppa spelarna. Ovechkin kommer ju åka i alla fall till exempel. Ja,
0: men, men att Ovechkin åker har inte samma innebörd nu som det hade för två år sedan.
1: Nej, det är sant. <laughs> det är en stor stjärna. Och han kommer säkert få med sig Malkin. Och, det är klart att rysarna vill spela OS i Sochi. Det, ja. det, så är det ju bara.
0: Jo, absolut. Nej, nej, det känns inte som att det skulle vara något större problem egentligen. För att som du säger, att de skulle åka ändå. Så att mm. det, det, de har inte så mycket val där. Utan det, det blir ju... Men då blir det ju samtidigt en, en gimmick från, från NHL-sidan. Så då måste ju NHL, NHLPA ge tillbaka någonting också.
1: En sak som verkligen kan riskera hela säsongen är ju om NHL kräver att garanterade kontrakt ska tas bort. Precis. Så, så att det blir som i NFL där spelarna kan bli uppsägda helt enkelt när som helst om de slutar prestera. Mm. Men och kontrakt blir annullerade. Uh,
0: mm. Men är det inte så i de flesta europeiska ligorna i dagsläget?
1: Jo, det, det är ju den känslan man har att spelare kan ju helt plötsligt bli uppsägda och flytta hit och dit och sådär. Så tanken, tanken finns ju i hockeyvärlden, men jag tror ändå att det, det är ett ganska långt steg att ta för NHL om de skulle kräva det.
2: Ja, det är ju ett intressant snack också om att införa ett, uh, en möjlighet att. Uh, Köpa ut ett kontrakt man har utan att straffas mot lönetaket.
0: Kommer inte det som en grej då? Inte reserv i reserver ifall lagen inte skulle kunna lyckas få bort det med garanterade kontrakt.
2: Ja, jo, givetvis, det givetvis. givetvis. Men det, det, det tror inte jag kommer bli något av. Även ja. om det vore ett uh, intressant scenario. Uh, och det skulle vara väldigt spännande att se hur det faktiskt skulle. Alltså om typ målsnittet skulle det öka skulle spelarna gå för det mer än en, liksom en, en tråkig match i mm. mitten på december liksom. Mm. Um, så jag tror nog mer på att man kommer få den här uh, amnesty-möjligheten så att säga att köpa ut ett kontrakt utan att straffas mot det. Mm.
0: Det är fortfarande inte så mycket... Uh... Kan vi tillbaka? Jag vill bara förklara det här som Mär. Han har ju i min värld så har ju han infört en enorm inflation i kontrakt JNL. I Just för att han har gett ut så dyra kontrakt till spelare som inte har varit så bra, utan så fort ett annat lag har varit intresserade av en spelare som är free agent, så har säger kommit och sagt att ah, jag betalar mer. Mm. Och på så sätt fått den spelaren och på så sätt höjt lönerna så det, med det så menar jag att Jag tror att, att spelarna är, Inte har så st stora problem Med hur mycket betalt de får Just för att kontrakten blir så pass mycket dyra över tiden som lönetaget har höjts Men
1: mm. eh. ja, då är ju frågan om, om de kommer att eh, NHL har ju redan vunnit en rond i det här Med, med de här Fake åren i slutet på kontrakten När de skriver det här Kovalsius 17 års kontrakt som ju underkändes Precis på grund av att det var för många år i slutet där han inte tjänade någonting för att sänka mm. snittlönen. Eh, och där var ju faktiskt NHL den, de sa ju det att vi vill inte se några fler sådana här. Vi godkänner det här kontraktet och då de som var granskade fram till dess, Zetterbergs lån, och så vidare. Oh. Mot att det inte skrivs några nya sådana. Nej precis. Så frågan är om det nu kommer skrivas in i kollektivavtalet en maxlängd på kontrakt.
0: Precis, men jag, jag har en fråga på, på den, just det ämnet till er. Jag har inte någon koll på det här. Den här skiljenämnden som avgjorde det eh, med Kovaltis kontrakt, vad var det för nämnd? Är det någon av er som vet det?
2: Ja, en
1: civilrättsdomstol.
0: Ja, men jag tänker att det, liksom det, det, var, det var ingen som hade med hockey att göra.
2: Nej, jag tror det var en vanlig civil.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant att de, att de går till en, till en civil domstol för sådana men det är väl det de
1: gör när det gäller arbitration också, är det inte?
0: Jo, det, jo. Är, det är säkert. Men jag, jag tycker, oavsett så tycker jag det är intressant. Det är liksom inte som att de går till... men de skulle kunna gå till en till vad som helst egentligen. Alltså, som, de skulle kunna gå till en annan liga och ha om Fast, gå, fast
2: går, går man till en civil så kan man ändå, se liksom, har man ryggen fri. Då är det liksom... En Definitivt en oberoende part Istället för att hitta någon annan som ja. På något sätt, något sätt kan knytas Till ja, ligan absolut. eller laget eller, Jag tror att
1: det också är bestämt i, i...
0: Absolut, absolut. Nej, men, men, Det jag menar är bara Att det är intressant att de kan få fram liksom, Att de kan framföra och det kan bli rätt eh, För folk som eh, Inte alltid har jättebra koll På, på NHL liksom.
1: vad, tror ni, vad tror ni om eh, Jag har ju scannat runt lite På vad som kan komma att diskuteras. Vad tror ni om det införs en möjlighet att trade lönetagsutrymme mellan klubbar? Spontant.
0: Är vi inte tillbaka på pengar då igen? Alltså det är ju stort sett som att byta en spelare. Alltså sälja en spelare då?
1: Jag vet inte hur det skulle funka i praktiken men, men det skulle kunna innebära att...
0: Jag förstår du, jag menar. Om vi tar till exempel... Uh, när Wayne Gretzky tradades från Edmonton så mm. var det ju även en summa pengar inblandat. Ja precis. Det har inte varit så mycket snack om det, för ifall det har varit så tidigare så har det varit små summor men det försvann ju helt och hållet i det avtalet som, som är nu. Mm. Um, men här skulle det inte
1: vara pengar, utan här skulle det vara...
0: Jo, men det är ju, i praktiken så är det ju pengar. Det ger dig Utrymme och göra som du vill Så jag menar då skulle de ju kunna Du skulle ju skulle ta bort hela meningen med lönetaket
2: Det skulle, det sk det skulle ju vara Jävligt spännande det också Och ja. uh, just se vilka Som uh, alltså om det är Några som hamnar på 67 mil miljoner Och sen så är det någon som hamnar på 30 just för att man liksom uh, Typ dallas, man vill inte spränga budgeten Och kan inte ja. nå lönegolvet Så då trader man iväg det till Ranges och så får de 10 miljoner extra kapital liksom
0: men det, men det finns ett problem med det som jag ser också Och det är ju att eh, hu, Om det skulle löpa över Om man säger att, du får, att det är tre år till exempel Som det här lönetaket Bytet gäller då eh, om, om till exempel Phoenix Gör det eh, man, De har en ny ägare som satsar Mycket pengar men han kan inte göra det För att Alltså en, 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 tänk, en tänkbar Köpare som ska köpa laget och har, som sagt ha mycket pengar eh, och säger att varför ska jag köpa det här laget när de knappt har något men jag kan inte göra vad jag vill med det här Gula skulle väl knappast ha köpt Sabers i det här läget ifall han inte hade kunnat spendera så mycket pengar som han gjorde
1: Nej, men han hade nog velat träda till sig lite mer lönetagsutrymme Det hade han säkert velat göra Nej, jag, det, det, jag tror inte att det kommer hända men det lät som en
0: Nej, men så här, jag tycker det är tar lite för då skulle man då skulle man komma tillbaka till att de, de små klubbarna eller de fattiga klubbarna inte skulle spendera så mycket och de, de rika klubbarna skulle kunna spendera ännu mer. Mm. Nu finns det ju ändå en slags, ja, jag vet inte, det, det, är ju, det finns en gräns helt enkelt för hur mycket och skulle den gränsen höjas för vissa lag så är vi bara tillbaka igen.
2: Ja, ja det är klart det avtar effekten, det gör det ju. Just när det var allt med lönetaket och lönegolvet innebär. man mm. som sagt det skulle vara väldigt häftigt att se.
1: Tror ni att... Just, just nu känns ju frågan lite svår att greppa också i och med att man inte vet hur det skulle utformas. Och dessutom så har ju lönantaget höjt så mycket på senare år så att det har inte direkt varit jättetajt för jättemånga lag. <laughs> Utan det har ju snarare varit att vi börjar se väldigt många överbetalda spelare igen. Precis.
0: Mm. Och det är det jag beskyller sig därför. Bland annat. <laughs> Bland annat, ja. Ehm. Ja. <laughs> um... Men jag vill ändå påpeka att alltså när det var lockout senast så var ju inte NHLs ekonomi superbra heller. Men Nej. Det har de ju verkligen lyft upp nu eh, i med de olika gipporna. de har till exempel. Men, men även tack vare alltså det är de har ju marknadsfört sig jättebra sen senaste lockouten. Absolut. Eh, det
2: är just där för en ny lockout oavsett om den här hela säsongen eller halva säsongen skulle vara förödande för dem.
0: Ja. Men samtidigt är... du skulle du inte riskera hela ligan på samma sätt?
2: Jo, fast... Jag inte det, alltså. det. är Två lockouter där, om då snackar hela säsongen, försvinner inom en väldigt, väldigt kort tid. Det är ju... För det första är det ju en rejäl pungspark på alla fansen. Ja. Mm. För det andra så... Om jag skulle sitta i ett stort företag och spendera pengar på idrott så att säga... Som sponsring eller Goodwill eller vad som helst så skulle jag ju Definitivt överväga att inte göra det Till en och längre
0: mm. Men jag, jag ser det fortfarande som att I och med att ekonomi, jag menar i, I dagsläget så är Gary Bettman lite om en Flanka Alltså han, han har Som jag har förstått det så har han ju mycket mer pengar Att röra sig med den här gången än, än Förra lockouten med, som sagt med de nya jipporna och så Så att i, i, Rent ekonomiskt så tror jag inte att det skulle riskera ligga på samma sätt Sen vill jag fråga, känner ni till att det startades ett nytt VH 2003?
1: Nej, inte bra rakan. Eh,
0: det var faktiskt så att det var i och med att det var folk som visste om att det kanske skulle bli en lockout när CBA-avtalet löpte ut eh, 2004 då. Så var det faktiskt eh, två investerare som startade en ny liga som hette VHA, World Hockey Association precis som på 70-talet. Nej,
2: ja, just
0: det. Eh, och det var då ifall, ifall HL inte skulle klara sig så skulle de stå klara med en liga där faktiskt Sidney Crosby drafters in och eh, blev erbjuden ett eh, 7,5 miljoners eh, kontraktdollar över tre år, eh, redan 2004.
1: Det är, alltså, jag, jag tror inte det finns något sånt nu, men näremot finns ju KL nu eh, som, ju säkert skulle, som säkert gnuggar sina händer inför en, om det blir lockout, liksom... Ja. Och, eh, alltså jag lät Kevin Allen, som, som skriver för USA Today och Pro Hockey och han, han är ju väldigt insatt. Jag lät honom spekulera lite, eller vad han tror, om det blir lockout eller inte. Och Han sa känslan man får när man pratar off the record med NHL-höjdare och spelarepresentanthöjdare är att alla är livrädda för en ny lockout. I alla fall en långvarig sådan. Visst, ett antal omgångar kan behöva offras för att nå en kompromiss, men ingen vill se en ny säsong gå, gå till spel. Nej. Det, det är de förändra för.
0: Men, eh, men så, vi har ju två parter, eh, eller ledare, som, som ingen av dem vill ge sig. De är ju båda riktiga om eh, man ska säga. Mm.
2: Det är Gary Bettman och eh, Don eh, Fiora, precis. Och där blev nog inte relationen direkt bättre av det här med realignment. realignment.
0: Ja, men vart det verkligen sämre? Nej, jag, tror, jag tror nästan att NOL bara la sig med rening. Jag,
1: jag tror NHL la sig där. Mm. Varför tog de inte den fighten? Liksom? Det, de, de skyllde lite på NHLPA officiellt. Men jag tror att alltså jag tror inte ens att de behövde lyssna på NHLPA. De hade kunnat genomföra det där utan NHLPAs godkännande.
2: Ja. Men jag tror att de gjorde det bara för att ha en bargaining chip. Ja, det tror jag också. De, ja, som, fast om jag har fattat det som så har ändå NHLPA något att säga till om i den frågan
1: men, Ja i praktiken hade de ju det här nu också Men jag tror att NHL hade kunnat bråka bra mycket mer Efteråt ja. än vad de gjorde Jo ja, det
2: skulle de kunna göra De skulle ju som, som de sa De skulle kunna gå till rumstol med det Och, ja. och gått den riktigt smutsiga vägen Inte för att någon skulle tjäna på det Men möjligheten skulle ju finnas liksom
0: Men det bevisar ja. väl också hur rädda de är för alltså, de vill inte ta den här fighten nu utan de lägger sig, NHL lägger sig hellre och väntar och, mm. och tar det som en Men vi gav er det här, då får ni ge oss det här mm. i, i CBA ehm. <clears throat> ja, När de ska ta fram det nya, äh, nya avtalet men, ähm, det är ju, ähm,
1: ja, Jag hade någonting jag hade ta upp, jag minns inte det <laughs> Nej, det kan ju bli ganska tjater, tråkigt att snacka politik hela tiden men, men jag, jag gillar ju jag tycker det här är intressant men eh, jag hoppas verkligen att de kommer överens om det här utan att offra större delen av nästa säsong
0: Ja, givetvis ja. Eh, Jo, nu kommer jag på vad jag skulle säga om det här med just realignment eh, Alltså, det var ju tydligen så att spelare klagade över långa resor men för vissa lag så finns det ingenting man kan göra Det är så det är med Dallas, de ligger ju Mitt i ingenstans, de har inget lag I närheten av
2: sig Nej, alltså det finns ju en geografisk omöjlighet Att uh, liksom slippa resor Så är det mm. Men det, det som var lite märkligt i, i det nya Förslaget var ju att ett lag som Winnipeg Skulle få ännu mer resor än vad man redan nu har mm. Vilket är Så absurt hur det bara kan bli Egentligen
0: Ja, ja. <laughs> Jag vet inte vad man säger om det Jag, menar, jag förstår ju de kanske har räknat på dem, jag är inte säker på de har räknat rätt.
1: Nej, alltså det fanns ju inget, det, det fanns ju inget eh, komplett schema att beräkna utifrån. Nej. utan Man fick ju bara gissa sig fram och då motsatte sig spelarfacket det här lite. För de var oroliga för att det såg ut som att det, det totala antalet restimmar skulle öka för, för lagen. Det skulle bli bättre för vissa, Detroit älskade ju det här förslaget, men mm. det skulle bli sämre överlag. Mm. Eh, och det andra de satte sig mot var ju de här åtta lagskonferenserna. Mm. I och med att det bara går fyra lag från varje konferens så skulle det ju bli orättvist för dem med, med åtta lag i varje, mm. jämfört med dem med sju i varje lag. Mm.
0: Men, men det som är så smart i det är ju att det ger utrymme att flytta lag. Alltså till exempel Phoenix, då skulle de kunna flytta till Quebec utan att det blir några problem överhuvudtaget. Vi skulle inte ja. behöva se det här Winnipeg.
1: Jag tror att ytterligare en baktanke med det där var att lägga till två lag. Det tror jag absolut också,
0: men, men i dagsläget, det skulle inte hända förrän kanske 2015 att det skulle komma ett nytt lag. Mm. Det brukar ju ta några år och, och, liksom, och de måste ha arena och, och sådär. Det vet man aldrig, de måste expansion draft och ja, allt möjligt. Men, men i dagsläget så tror jag att den första tanken var att flytta och sen skaffa två lag i framtiden. Mm. Eh, där jag, gärna, jag skulle gärna vilja se ett lag i Seattle, i, i Washington State. Jag, ja. jag tror att det skulle bli ett, ett slags buffalo på västkusten. Mm.
2: Du menar ett underpresterande lag?
0: Ett underpresterande lag som får fans från Kanada för att biljetterna är för dyra i den kanadenska staden som ligger, och de bor mitt mittemellan de två. De, skulle bo, och de som bor söder om Vancouver skulle, skulle lika gärna kunna hålla på ett lag i Seattle och spara pengar. Plus att det skulle bli väldigt trevligt med, med fyra lag på... Nej, vad blir det? Fem lag på västkusten. Mm. Men det kan ju vara en dröm. Jag skulle mycket hellre vilja se där. För där finns, det finns starka företag som Boeing, Microsoft, Amazon med flera. Eh, en till exempel, och och en, ett klimat som tillåter lite mer hockey än att till exempel Kansas City gör. Skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte, jag har aldrig varit i, i Kansas City.
1: Frågan att... är om spelarna är så pigga på ytterligare ett väskutslag. Men det, det löser sig väl.
0: Alltså jag, jag säger att jag är lite som ett av de många i Göteborg i USA så därför gillar jag stan jag är från Göteborg ja. men jag jag vill gärna höra från er och lyssnar om det här och det kan jag tänka mig att både Linus och Niklas vill göra också så att om det blir en ny lockout och hur man skulle lösa eventuella frågor, vad det finns för problem så att ni får gärna höra av oss till er till oss inte till er, via Twitter så kan vi höra oss tillbaka, till höra av oss till er Uh, då har vi ät Linus Hugosson, ät Petter Fritz och ät Niklas Wiberg yes. Det är trevligt att vi kan få igång en liten debatt
1: Absolut, vad heter det ska vi runda av med att säga Niklas, tror du det blir lockout?
2: Inte hela säsongen och inte halva säsongen heller Däremot mm. som du var inne på tidigare så kan jag väldigt mycket väl se att det kan bli ett tiotal matcher kanske
0: Hur mm. då Petter? Jag, jag vill se lockout för vissa lag bara. Mm. <laughs> nej, jag ska Jag ska jag ska jag, jag drar mina dåliga skämt som vanligt. Um, nej. Jag, jag tror att de löser det. Trots att det är två um, tunga gubbar som ska diskutera det här så, så tror jag faktiskt att kan löser. Kanske några matcher. Men, uh, men som du säger, det är ingen som vill, vill se en lockout. Så att jag, jag tror att de löser det. Då går vi vidare till det andra stora ämnet Lag som kan sporta i, Som ligger under slutspelsträcket då faktiskt har, har en minimal chans Att ta sig till slutspel Eller en lite större chans att ta sig till slutspel Till att börja med Var skulle ni vilja dra sträcket I respektive Conference
1: På samma som är avsågade tror du eller? I, i, i,
0: i teorin avsågade Om man ska säga Alltså, in, inte utom allt alltså, Alla lagen har ju hopp Och vi har ju några som har lite mer hopp än andra Som ligger under det men, men om man ska se till det logiskt mm. Var var Alltså
2: som jag ser det så i, I Western så är det Edmonton, Anaheim Och Columbus Som är borta från Racers Och i Eastern är det Islanders, Tampa Bay och Carolina de kan gärna lägga ner sin säsonger. Det <laughs> har de redan gjort. Har de inte
0: det?
2: Ja, och till viss del. <laughs> eh,
1: jag skulle vilja kontra med att lyfta fram Tempa som ett lag som faktiskt kan spurta. Eh, det finns ett stort a såklart, och det vet vi alla. Det är ju som väl. Som väl också, ja, de har väl ett försvarsproblem kan man väl säga i stort. Men, ja. men
0: vänta lite med det, vänta lite med det. Säg först, var, var, var är det logiska egentligen?
1: Ja men det är ju där Niklas säger. Du,
0: du håller med om att Jag, jag, jag tror inte att Montreal tar i slutspel till exempel. Jag tror faktiskt att de är ute för att de, jag, jag ser det bara inte. Det skulle vara om, om Bernie Bork lyfter laget totalt.
1: Alltså det är, det är svårt att dra ett streck i Eastern Conference för det är ändå bara 10 poäng mellan 18 och 15 där. Men att dra ett streck i Western Conference är ju lite lättare i och med att det skiljer ju 13 poäng mellan 13 och 8. Mm. Columbus är ju helt borta såklart. Mm.
0: Men jag, jag tror, jag vet inte, jag har svårt att tro på, på Calgary ändå för jag har sett dem spela lite och jag tycker att de är så jäkla slarviga. Så jag tror att de kan slarva bort många matcher.
2: Ja, men det är ju som vi sagt tidigare podcast också att Calgary kan ju de kan ju få en riktig formtap och, och köra skiten och vända lag. Absolut. För att sen uh, falla sönder och samman under en längre period och bara rasa i tabellen igen liksom. Ja.
1: Sen är väl Ginla en klassisk uh... Han brukar ju formtoppa i slutet på säsongerna, gjorde han ju framförallt förra säsongen. Så. Mm.
0: Men nu har han ju i sig även Kamaluri you know, i laget. Som...
1: Ja, jag vill inte riktigt räkna bort dem än, men det ser ju inte bra ut för, i vissa avsnitt liksom i deras spel. Men... Mm.
0: Sen så har du ju mer defensiva problemet Det är ju inte något man tänker på med Kavri för de har varit så pass stabila med kip i mål och sånt. Men han, han är ju inte lika bra längre. Och...
2: Ja, han börjar ta labret så rejält. Ja. Och jag menar, att tappa en sån som Robin Ruggiero är ju ett riktigt tungt tapp för dem. Det märks ju. Mm.
1: Det märks att han är borta. Absolut. Sen är ju frågan om Jay Boomister har han förbannat sig över så att han aldrig ska få spela slutspelet heller. Han kanske jag <laughs> kan honom också.
2: Kan jag är ju så här att jag... jag... har
1: över 700 matcher nu utan en enda slutspelsmatch.
2: ja och jag är ju så nöjd av att Philadelphia inte signade honom när han blev fara.
1: Ja, förstår det förstår jag inte, Nej men han är en bra skiskåkare Han, han är, han, är bra, han har vissa bra element Men han, nej
0: Säg inte det en del av honom Att han kan sänka ett helt lag på egen hand Vad, vad var det han var mot eh, Mot Boston? var det minus fem
1: Ja det kan det nog vara Men nej alltså Han har vissa bra kvaliteter Men han, han, är, han är grymt överbetald just nu Och ett sånt kontrakt I dagens lönetag sen all Det sänker ju ett lag, så, så är det ju bara
0: jag kan ju säga, ja. så här, jag kan säga så här. jag är glad att Kings inte signar Daryl Sutter som, som GM i alla fall.
1: Mm. <laughs> äh,
0: mm. Nej, men, men jag vet att du hade ett, ett speciellt lag som du ville lyfta fram dina. Alltså, I fråga om de som faktiskt har en minimal chans att ta sig som ändå ligger under
1: Ja, vi har ju sett här nu att, att Anaheim har börjat äh, få ordning på vissa grejer äh, i sitt spel- Coach Boudreau har börjat få försvarsspelet att fungera lite bättre och Jonas Hiller har verkligen visat, visat tecken på att formen är tillbaka. I januari här har han riktigt fina siffror. Getslav har också börjat producera en poäng per match och där finns det ju mycket att hämta från honom. Och Corey Perry, den regerande MVP, har, har också vaknat till liv och börjat göra mål. Men visst, så, så jag tror att A&M kommer att spurta. Eh, de kommer vara årets New Jersey om jag får mm. typ en sån. Några som, som verkligen reser sig andra halvan och spurtar järnet. Men jag tror inte att de klarar det. De bör, förra året krävdes det 97 poäng för att ta sig till slutspel i Western Conference. Jag tror att det kommer att krävas ungefär någon liknande i år. Mm. Det betyder att de måste plocka 60 poäng på de sista 38 matcherna. Alltså vinna 30 av 38 matcher. Ah. Mm. Uh, det är, det är inte möjligt, tror jag. Eh, Detroit har flest vinster i NHL just nu. De har 30, fast på 46 matcher. Mm. Jag tror inte att Anaheim kommer lyckas.
0: Men är, är det någon mer än jag som får flashbacks från, från hur du tog över Washington?
1: <laughs> jo, visst. Fast det, är ju, det var ju lite annorlunda, för där kommer ju vara helt okänd.
0: Ja. Jo, absolut. Nej, men jag, jag tänkte...
1: Biles, Biles, den mig i Pittsburgh kom in och gjorde det. De var ju utanför slutspel han tog över där och sen så tog han in dem ända till Stanley Cup 09. Ja, eh, ja det, finns ju, det finns ju bra exempel på när en coach kommer in och lyfter ett lag. Eh. Men jag För... tror att det i alla fall handlar om att stjärnorna vaknar till liv helt enkelt och börjar prestera som de ska göra. Ja. Så jag tror vi kommer se en spurt där men jag tror inte att de kommer klara det. Kommer vi se dem sälja spelare?
2: Nej. Det tror jag inte. Och jag det, hoppas... beror, det beror ju på lite vilken situation de befinner sig i vid slutet på februari.
0: Men vem men, men skulle de göra sig av med i såna fall? Alltså...
2: Nej, men alltså de, de har ju... Är sån... Är en sån, sån för... som François Bouchemin tror jag de kan göra med om han inte är villig att förlänga. Mm. De vill förlänga med honom, men vill han förlänga med dem, då är frågan.
1: Honom kan jag, honom kan jag köpa att de gör sig av med, även han är otroligt nyttig i boxplay. Mm. Mm. Jag kan, jag kan köpa kanske köpa att de gör sig av med Wisnowski. Eh, men han tror jag är väldigt viktig för deras anfallsspel också. Eh, sen, kan jag, sen är det klart att när om han helt plötsligt ändrar sig och säger att han vill till ett, till ett riktigt topplag. Då, 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 då är det bara att få ut så mycket som möjligt för honom. Precis. Men,
0: ja. men det är ju inte... Det är inte... Det är inte så att de vill trade eller att det snackas om att trada Ryan igen. Utan nu, nu kommer de igång nu så kommer de igång. Fast det har, det har
2: börjat tuggas lite om honom nu igen. Inte lika mycket som det var för några veckor sedan givetvis. Men,
1: det var väl för att för att Murray här, Bob Murray fick ju frågan vilka liksom, vilka vilka kan du, liksom, vilka, vilka in, vilka är untouchables i ditt lag? Och då nämnde han ju bara Koiv och Cellene. Och att alla andra var, var, var tillgängliga. Men det fick det... ryktena igång rejält. Mm. Men alltså om du tittar på Perry, Getslaw och Ryan och så ser du deras lönetagsträffar. Jag tror inte att någon av dem har högre än till exempel Cedinorna. Så att de har en kärna där i anfallet som, som är otroligt billig egentligen. Nu ska jag säga jag kan dra siffrorna. Perry mm. 5,3 i cap hit. Det är alltså NOLs regerande hart vinnare som har 5,3 i cap hit. Mm han har kontrakt nästa år också. Getslöf har också 5,3 och Ryan har 5,1. Det är inte direkt så att de sänker. Alltså de är ganska billiga. Nej ja, men precis.
0: Det enda är att de har en, en ägare som är lite halvdagen. Som har varit, inte fått uh, röra sina tillgångar och sånt där.
1: Ja han var avstängd här för ett tag jag, För han var anklagad för vissa saker. Men han friades faktiskt för de anklagelserna. Så att han, är ju, han är ju tillbaka i... Men,
0: men är, är det inte så det är när man är tillräckligt rik i USA? Eh,
1: ja, det, vet, det kan jag inte uttala mig om. Man får ju bara gå på vad, ja. vad som har... Absolut, om de ja. blir dömda eller inte.
0: Men, men jag, det, det jag menar med att, att de inte kommer att tradea de här lite större namnen, förutom det som du nämnde med, med löntagsträffarna, är även att om, om de presterar om de börjar prestera så har inte Murray någon anledning att göra sig av med dem. Det är ja. så det är. Skulle de, skulle de tanka nu igen, då kan det nog mycket väl vara så att det börjar snackas igen om att ja, man är tillgänglig liksom. Mm. Men, men de har ju egentligen, alltså, så länge de tre presterar i toppkedjan så känns det ju jättekonstigt att de skulle göra sig om den.
2: Jag tror inte de skickar iväg någon av de tre om de inte får ett, ett likvärdigt utbyte så att säga.
0: Ja. Men, men inte uh, om, del... om de känner
2: att det är en uppgradering.
0: Säg inte det en del av laget ändå? Att, att det är de tre och så Koivocellerna som vi snackar om för att de har inte super mycket under det i forward nej,
2: nej nej. Nej.
1: De har ju Jason Blake också Men de behöver ju förmodligen en helt ny andra kedja till nästa år. Ja. Ja. Men eh, jag tror ju att en faktor som man inte ska underskatta i det här som gör att det kanske ändå kan hända någonting det är ju att Bob Murrays jobb förmodligen står på spel. Om han inte gör något och säsongen fortsätter i den här takten att de hamnar näst sist i eller där, då är det nog förmodligen.
2: Ja, det Amstor eh, kan göra det är ju faktiskt Montreal.
1: Vad sa du att Montreal kunde göra?
2: Att eh, de kan ta sig spötta hela vägen in i ett slutspel. Mm. Eh, till skillnad från Petter så vill jag faktiskt eh, säga så. Eh, får de ordning på skadeläget nu bara? Eh, och få hålla sig skadefria hela säsongen ut. Så tror jag att en Carol Price i mål till exempel kan eh, bära dem hela vägen. Och eh, framåt ta dem en hand från spelare som kan leverera. Trots att eh, Brian Jonta är borta nu. Liksom. Ja. Eh, penalty killningar eh, som vanligt. Eh, väldigt, väldigt stabilt. Och eh, får de bara ordning på powerplay också så finns möjligheten kanske. Det beror på lite också hur det går för lagen ovanför. Mm. Mm. Alltså, jag har ju väldigt svårt att se att typ, Pittsburgh och Washington skulle sjunka så långt att de börjar dalla ner utanför sträcket.
0: Mm. Washington har ju kommit igång nu dessutom. Mm.
2: De
1: jagar ju i Florida nu får man säga. Så att... Ja, det är bara en tidsfråga där, innan de går upp där. Ja. Ja.
2: Nej,
1: men alltså jag, jag är tveksam till Montreal för att de har en grym målvakt som du säger. Eh, men ja. <laughs>
0: Nej jag vet, det är svårt att sätta fingret på dem men jag, jag tror inte heller riktigt på dem.
1: Alltså sig, där, är, där har vi ett nytt exempel på ett lag som har sänkt sitt av två riktigt dåliga kontrakt. Gomes, som de visserligen inte skrev själva men som de, de kom <laughs> en till till sig från Rangers. Och sen så då Jonta som, som ju inte presterar i, i, i nivå med, med sin lönetagsträff den här säsongen.
0: Eh. Och vi har väl kämpats för att se någon Randy Cunningworth-effekt heller?
1: Nej, den, den vart ju nästan negativ De man förlorade väl första fem med honom eller något ja. sånt där. Mm. Nej alltså jag tror... Jag tror... Montreal har överraskat mig förr, det ska jag säga. Men så länge Markov... Ja, eh, ah, Markov är nyckeln där för deras spel tror jag. Kabelec ja, kan inte axla hans mantel. Alltså. Jag, nej jag tror inte Montreal klarar det.
0: Vad tror ni om Buffalo då? Är de helt köra nu när de har gått så dåligt det senaste? Eller kan de
1: lyfta sig? Jag, jag har ju Buffalo som ett av lagen i Eastern som kan spurta in sig. Mm. Eh, och det baserar jag på, på två saker. Det ena är att jag tror att Miller kommer att resa sig och börja spela bättre. <laughs> han kan ju inte spela sämre i alla fall. <laughs> eh, visserligen börjar man ju triva lite i och med att han var ju dålig förra säsong, slutet på förra säsongen också, men ja. Det finns, han kan höja sig där alltså, om, om de bara hittar något felet eller vad det, jag vet inte vad det är liksom, men där finns det mycket sparkapital i alla fall. Och sen det andra är att vi ska komma ihåg att Buffalo har varit otroligt skadedrabbat den här säsongen. Oh. Eh, fram till omgång 44 så hade de missat 192 manmatcher. Jämfört förra säsongen var, var det 102 för dem, så mm. de har så alltså var dubbelt så mycket skadedrabbade i år som förra säsongen. Oh.
0: Men problemet med Miller är väl att han fokuserar eller koncentrerar sig fullt ut på hatet mot Lucic.
1: Ja, det, det har ju
0: stört honom såklart, absolut. Alltså det verkar ju som att det fortfarande stör honom. För det är ju verkligen efter det som han har blivit som sämst. Mm. Han, 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 det känns på något sätt som att han måste lära sig att fokusera på annat. Fokusera sig på sitt eget spel och skilta i vad, vad media säger om honom och, och sådär. För att han fick, mm. han fick ju lite lite dålig publicitet eller negativ publicitet mm. eftersom efter man har klagat så mycket på både det ena och det andra.
1: Mm. Um, jo, det är klart att det är stört honom men jag tror, jag tror, ja.
0: Men, men, men oavsett som du säger så så länge de kan vara lite friska och hel sen måste jag säga att Jason Pommeville har ju varit helt fantastisk i mm. uh, Nu har jag blivit belönad med en all-star-plats uh, vilket jag skulle säga är en av de spelarna som har kommit hit för sina prestationer och inte för sitt namn. Mm. Hade de tagit för namnet så hade de ju tagit för Annek. Precis. Det är så det är. Um... Eller Miller. Ja, precis. <laughs> men, men jag tror inte ens att de hade kunnat förklara det. Tack. Men sen måste ju ha att...
1: lyfta sig också. Han ja, har ju varit en riktig besviken. Ja. Alltså.
2: absolut. Oh, ja. Och se, ser man på Sabres så förutom alltså Millers lite vackvande spel här och där så är ju... Försvaret Alltså då menar jag insläppta mål Har ju inte varit helt och helvete dåligt Jämfört med lite andra lag runt omkring mm. Utan det stora problemet Är ju snarare Målproduktionen mm. Där det egentligen bara är Pomminville som ni var inne på Och Vanek som har gjort en okej okay målproduktion Luke Adam också Men det var ju bara början på säsongen som har han svarat av betydligt
0: Mm. Men han är ju samtidigt en han smakar inte belasta honom för för. Nej det. nej, jag lägger
2: ingen skuld på honom, men de saknar hans tidiga formtoppt gör han. Han har någon de liksom Derrick Royge um, och Stafford. Stafford.
1: Stafford är en riktig besvikelse i år om man jämför med vad han gjorde förra
2: året. Ja mm. ah, ja, sju baljor hittills bara. det är bedrövligt dåligt. Mm. Uh, Brad Boys har ju en skugga av sig två när jag han har tre mål den här säsongen. Ville mm. Lane har ju varit en jätteflop. Ja visst Tre, tre målade han också mm. Mm. Det, det, Tyler, Tyler Myers pratas det förvånansvärt lite om också Som inte heller har nått den nivån som han behöver någon
1: Men där har vi en spelare som har haft skadeproblem
0: också
2: Ja verkligen det, det, eh,
0: det, det är rätt intressant här vi vi sitter och pratar mest om Eastern För att Western är så eh, Den är ju så tajt ner till, till Calgary ja. Så att det, det, liksom, det finns inte så mycket att snacka om där Det är helt, helt öppet Men i Eastern så, så skiljer det sig en hel del poäng jag vill faktiskt fortsätta på, på den eh, Noten om man ska säga och med, med Toronto Som visserligen bara ligger på, eh, som, eller bara, bara, men De ligger just nu ett poäng Utanför slutspelsplats. Så det är väl, det är väl bara eh, De började ju säsongen jättebra men, men både Ja framförallt Kessel har ju Svalnt av lite grann eh, Vilket kanske inte förvånar någon egentligen Men, men med honom så har ju Toronto svalnt av också För det är ju egentligen bara han och Lupar som har producerat trea interna poängbyggande är Dion en Finaf. Mm. Så, så frågan är väl kommer de, kommer de tappa eller kan de lyfta sig igen?
1: Är det en rak fråga?
0: Det är en rak fråga till er. Kan jag, de ta sig till slutspel trots att, de, trots att de bara ligger ett poäng utanför? Kommer de ta sig till slutspel?
1: Jag säger nej. Det, jag det, inte det, heller. Nej, det vi såg i början av säsongen var ett lag som överpresterade. Vi såg en, en backuppsättning som överpresterade framförallt. Eh, och jag, nej, jag tror inte att de. Och nu när, nu när Lupo och, och Kessel. De har väl gått på en i tre raka matcher. Båda två tror jag. När, och de har förlorat alla de tre matcherna. Alltså. De, de är för svaga i bakåt helt enkelt. Eh, jag, jag har klankat ner mycket på Monstret, Jonas Gustafsson. I, I min blogg, men nu har han höjt sig den senaste tiden. Visserligen har han förlorat de senaste matcherna. Men, men han... Ja, jag gillar det jag ser om honom den här gången. Med, den, den senaste tiden, men jag tror att han, han är fortfarande för ojämn för att kunna lyfta dem till slutspelet.
0: Är det, är, är det ett uh, career year vi ser från Gustafsson för att ska få stanna i NHL?
1: Ja, han måste hålla i det här hela vägen ut. För att...
0: ja. Annars kommer han att i Europa någonstans. Någon ja. Vilka. Men, men, men det här med, jag vill bara ta upp det med, för Han blev ju framröstad av spelarna Som den mest överskattade spelen i ligan och, mm. Vad säger ni om det? Håller ni med om det?
2: Niklas, du alltså, Fanuf har ju Jag tror fortfarande att eh, Han i många ögon Är den Fanuf han var mot slutet I Calgary Och i början hos Toronto eh, Han har höjt så betydligt nu är han en väldigt, väldigt kompetent försvarare tycker jag. Han har lagt ner det här att jaga en big hit varenda byte liksom. Uh, och har börjat uh, producera på en bra jämn nivå nu igen liksom.
0: Ja, och de ser väl till kontraktet också hur, hur pass mycket han tjänar. Men, men det är ja,
2: alltså i, i och med en cap hit, uh, är så oerhört viktigt nu så har ju lite överskattad och överbetald blivit samma grej.
0: Precis. Plus det här faktumet också: jag säga att Han spelar i Toronto, så därmed så kan han säkert vara överskattad bland Toronto-fansen. Toronto mm. mm. Ja, alltså men, att... men jag håller med dig om att han har blivit jättestabil Jag menar, som sagt, han ligger trea in internt i i Toronto också. Så det är inte bara det att han är stabil defensivt, han är även duktig offensivt. Och han smäller fortfarande med, med tacklingar ibland också men han tar dem i rätt tillfälle oftast.
1: Mm. Ja. Jag tyckte den, den utnämningen av spelarna kändes ungefär ett år gammal. Ja. Förra säsongen hade jag nog kunnat köpa om om han, om han hamnade högt på en sån lista men i år är han inte. Jag skulle fortfarande inte ta med honom på en topp 10-lista över hennes bästa backar, men kanske topp 15. Mm. Jag tycker han verkligen har lyft sig och det, det, det är kul att se faktiskt. För han är en riktigt bra back. Alltså. Han var ju... Otroligt bra i Calgary där i början av karriären.
0: Ja, men det är väl på något sätt nästan som att man undrar honom där. För han, han, var, han var jättebra i Calgary under sina första år. Sen dippan han ordentligt blev traded till Toronto. Det var väl ingen som trodde. Man tänkte att ah, ja, nu kommer det gå så där, Sen har han lyft sig.
1: Mm.
0: Och, jag, jag vet inte, jag, jag tycker det är kul att se faktiskt. Ja, absolut. Hade ni något mer lag som ni ville prata om? Eller, eller har vi?
1: Nej, Jag snackade lite om Tampa där innan när ja. du för tidigt, mm. men eh, det tycker jag Isomern behöver ju göra samma sak som han gjorde förra säsongen när, när Rolason, Dwayne Rolesson kom in och blev deras frälsare i målet. Nu i år har han ju inte alls kommit upp i samma nivå, så de behöver en ny målvakt helt enkelt. Mm. Fixar han det på något vis så tror jag nog att de kan sputa.
0: Ska de Ska de se till en yngre eller äldre lösning?
1: De ska se till en lösning helt enkelt Jag tror inte att åldern är nog viktig där Sen så får de sätta sig ner i sommar Och verkligen hitta en kanske en mer långsiktig lösning jag,
0: jag, menar, jag, jag tänker till exempel Jonathan Bernier sitter ju på bänken I Los Angeles i stort sett varje kväll Jag kan tänka mig att han kan vara Ett täckt byte för många lag Som behöver hitta någon och, och ersätta med Jag vet inte hur Tempets framtid Ser ut i målet men,
1: ja, ähm, Den är ju ganska så Tunn <laughs> ja. Nej, jag, tror, jag tror ju Bernier, jag tror han med att Schneider, Corey Schneider i Vancouver skulle vara intressant för han är lite mer, är lite mer testad i NHL.
0: Det är han mm. absolut, men, men problemet där är väl att Vancouver inte vet vad som händer med Longo.
1: Jo, jag tror att de satt på Longo.
2: Jo, ja, men... de ja, har ju inget att välja på med man har nej,
1: nej, utan de, de kommer försöka, de kommer försöka. det är en svår avvägning för dem. De måste ju se till att Schneider har högt tradevärde. Innebär, innebär det
0: att vi får se Eddie läck På bänken i Vancouver
1: Det är väl det som talar emot Att Schneider trädade här... mm.
0: Det var dit jag ville komma
1: ja.
2: det är, man, man kan ju spekulera också lite Om det här vi var vi inne på tidigare Amnesty-möjligheten Det är kanske är det Vancouver sitter och väntar på ja.
0: Ja, men det, och, där, det, och därför
2: det, håller kvar i Schneider
0: Precis, det, det, är lite, det är lite det jag tänker på att vi, Vågar de verkligen Trada bort Schneider För att man vet inte hur långt det kommer att se ut i framtiden. Har, om, om han är katastrofal i en säsong så kanske de vill köpa ut någon. Har, har de då den här i möjligheten så eh, jag har svårt att se Schneider trojda den här säsongen i alla fall. Men jag kan naturligtvis ha väldigt mycket fel.
2: <laughs> Fast angående Tampa där, så målvakt är rätt givet att de måste plocka in en för Michael Roloffson eller Garan håller ju någon egentlig klass nu. numera. Mm. Eh, jag vill hävda att de behöver plocka in en, en back till. Som mm. de gjorde i fjol också med Ergo Brewer. Som mm. har klev in direkt och höjde dem. Och nu har de ju skadeproblem både till höger och till vänster. I, de har ju svårt med T.S.
0: Ölund hela säsongen till exempel.
2: Mm. Och enligt rapporterna där så verkar det inte vara någon jätteförbättring mm. att Kom, vänta in. Inom...
0: Kommer de se till långa under för målvaktslösningen?
1: <håll> Vem skulle de plocka in där då tänker du? Nabokov. <håll> det tror jag Ja.
0: Känns inte det som precis samma grej som att tänka egentligen, som förra säsongen valdes halvdagen.
2: Fast grejen är att Wilson, han hade ju ändå bevisat förra säsongen i Jörnland så att han var en kompetent målvakt. Ja. Jag tycker inte att Nabokov har visat det denna säsongen.
1: Nej, Nej Nabokov känns lite passé. Jag skulle bli förvånad om någon satsade på honom dit, som, som eh, räddaren. Men en back, absolut.
0: Men eh. det, det, det är många som vill ha en back. Ja. <laughs> Möjlighet är oändligt. Det, det går liksom inte att säga på rak att det kommer att bli. Det finns många att välja mellan och det finns många som vill ha backar så att det kommer att bli ett lotteri
1: skulle jag vilja säga. De slog i Boston i natt kan vi ju säga. 5-3. Ja de mm. ligger inte sist i nu, längre. Nej de ligger näst sist. Näst sist. De är, det är tre lag på 40 poäng längst ner. Precis.
0: Carolina som spelar 48 och Tampa som har spelat 45 matcher och Islander som spelar 44. Men Tampa har ju de, 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 de måste lyfta sig De är ju de är rätt bra på hemmaplan Det är ju plan som de har enorma problem jag, Och, tror att, jag tror att det är den här Tesla-generatorn som, som har lyft dem hemma Alltså
1: <laughs> Ja Ni har sett dem, va? Den här i, i Orle Nej, vad pratar du nej, om?
0: Nej, nej, alltså det här, det här, det här måste man nästan se på Youtube Även våra lyssnare De har alltså inför säsongen Så köpte de in en Jag tror att det är en Tesla-generator på svenska det är alltså en stor spole som genererar blickstar
1: Ja just det ja.
0: Som är helt fantastisk Den förvandlar En viss spänning Till en mycket högre Så att den här spolen skjuter ut blickstar Stöten och jag, inte,
2: varför, jag tror varför, att det är det. man helt enkelt Antingen köper en sån portal <laughs> Eller, eller att <laughs> man köper Har en <laughs> <laughs> sån alltså,
0: på bänkena
2: Ja
1: Även om man ska gräva ner sig i en detalj där med hemma och borta Så är det otroligt intressant att kolla på deras Powerplay-statistik som ju mm. är Ett av de bästa på hemmaplan Men absolut sämst på bortaplan De har över, jag tror de har 20-21% På hemmaplan och 7-8% på bortaplan hur, hur kan det komma sig liksom det, det tycker jag är hur märkligt som helst
0: ja. I vissa dagar Finns det ingen förklaring till Nej De behöver en här Tesla-generator Tesla ja. Nej men Nej men det är, det är, man är på hemmaplan. alltså Att vinna på hemmaplan är en sak Det, det finns en förklaringar man har hemma för en sån. Men powerplayet det är, är det någon av er som kan ha på en rimlig förklaring?
1: Nej
2: Niklas är Nej. tyst tyst <laughs> Nej jag låter er snilla spekulera <laughs> <laughs> Okej
0: okay. Och med de orden så tycker jag nästan att vi går vidare till, till det stående inslaget i, uh, I podcasten Som är uh, uh, Vi ska nämna varsin spelare Som är mer eller mindre legendarisk uh, När vi kommer upp i högre tröjnummer Så kommer det nog inte vara så många legendarer där. <laughs> Men, men uh, Som har samma av, uh, avsnitt som uh, är Samma nummer som veckans avsnitt har Och det här är då avsnitt nummer 19 Och då ska vi nämna spelare Som har spelat nummer 19 Och är kända för det numret. Uh, jag tror jag vet om du har valt utländas Men kör
1: Ska jag börja? Gästerna? Mm. Ja. Yes, jag behövde inte titta så långt mer än till varför jag blev intresserad av NHL överhuvudtaget. Och det var ju, jag kommer ihåg en gång när jag stod på skolgården och höll på med hockeybilder så kom en kompis fram och jag snacka om någon som heter Iceman och jag trodde det var helt jag trodde det kan man ju, det måste ju ha tagit namnet eller så där tänkte att det heter Iceman liksom när han spelade. Kul som helst.
0: Jag, jag får bara avbryta. Är det inte helt underbart att det Ungefär samtidigt hade en spelare som heter Paul Iceberg också.
1: Jo, Iceberg. Ja, det är faktiskt det, är, det är faktiskt lite kul. Ja i alla fall, men han han blev ju min första idol kan man ju säga och jag följde honom slaviskt. Eh, och sen så fick man ju vara med på resan från att Detroit var ganska så dåligt underpresterande till att de då mer och mer började bli ett topplag. Eh, och Iserman genomgick en förvandling som spelare också som jag tycker vittnar om hans storhet. Han, han, var inte, han offrade ju sina poäng för laget så att säga. Han, ja, han gjorde ju inte över 100 poäng så mycket i, från 1990-talet och framåt. Utan han. La, det var ju Scottie Bowman som sa åt honom att, att börja spela mer defensivt och tänka mer på det defensiva spelet och han klarade ju av det. Han var ju Salky till och med till slut. Eh, och att, han, att den spelare som Iseman skulle vinna den trofén, det var ju lika otänkbart som att Lemieux eller Gretzky skulle göra det på 80-talet liksom. mm. eh, så, så den resan som jag fick vara med och göra med Iseman och Detroit, eh, tyckte ja, det var ju väldigt kul alltså. Så, och han dräftades ju 83 utav klubben och 14 år senare först så lyckades ju de vinna då Stanley Cup 1997, första gången på 42 år. Mm. Eh, och hyllningen Iceman fick då i, av stadens fans, och det, han, han är ju verkligen en ikon där i Detroit. Eh, och jag har ju fått förmånen, jag har förmånen att träffa honom några gånger och även intervjuat honom. Och, eh, det är ju faktiskt, han är, han är ju Otroligt professionell eh, när man intervjuar honom. Man får inte riktigt grepp om hur han är som person, så liksom utan han är otroligt vältalig och så. Men... Stivaj som var för mig en, en, en idol kan man lugnt säga. Eh, så att, att det är ganska självklart att jag väljer honom som nummer 19.
0: Det, det var rätt nämnvärt också att han blev kapten i så pass ung ålder och ledde jo, laget. Han,
1: han var ju den spelaren de satsade på från början. och, och... Mm. Eh, det, 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 han omgärdades ju alltid av trade -rykten, eh, på 90-talet liksom. Men jag tror aldrig att det var aktuellt egentligen i, i lagledningen. Och visste att han var deras franchise-spelare liksom. mm. Jag tittade på hans eh, tröjhissning här bara på Youtube. Och lyssnade på Scuddy tal. Eh, och han lyfte då fram eh, Stanley Cups för spelet 2002. Eh, då, då Iceman i stort sett liksom, behövde rullas runt i rullstol mellan matcherna för att han inte kunde gå. Han hade så en ganska allvarlig knäskada då. Men spela match, det skulle han göra. Ah. Eh, och hans uh, Skarabomman sa det. Jag, jag har aldrig sett en sån spelare. Under alla mina år som coach har jag aldrig sett en sån spelare som kunde spela med en sån hög smärta som Iceman gjorde.
0: Det finns ju faktiskt en, en Toronto-spelare som spelar med brutet ben.
1: Ja, Bobby Bowne. <laughs> ja, precis. avgjorde en Stanley Cup-final. Men det var, det var innan Skarabommans tid. Ja. Det är sant, det är sant. <laughs> Ja, nej, så att Steve Weissman för mig är, är en högt aktad spelare. Mm.
0: Nej, det tror jag han är över hela ligan. Han är ja. enormt respekterad och, och nu är han ju även respekterad som eh, general manager också. Mm.
2: Ja, du har gått båda här säsong. Ja.
0: <laughs> ja, nu behöver vi inte ta det så långt. men Jag, jag, tror, inte att, jag tror faktiskt inte att det har skadat hans rykte på något sätt.
1: Nej, han har ju fortfarande sitt OS-guld och köra upp i ansiktet på Viberg om han är allt för kaxig med den här säsongen. Så. Nej, men visst, han är en av de här... Han är en av de up eh, general manager absolut. Eh, men det är klart att han, han möter utmaningar där också, precis som han gjorde som spelare. Eh, och hur han svarar på de utmaningarna kommer ju bestämma hans rykte eh, som general manager. Jag tror inte att det kommer fläcka ner hans rykte som spelare, om man säger så, om han misslyckas som... Eh, manager. Nej. Det är inte många som tycker Sämre om Gretzky som spelare Bara för att han visar sig vara en mediocre coach liksom. <laughs>
0: Nej, precis Vem har du satt Så Snälla, säg inte
2: Rick McLeish Ja, alltså jag slets ju mellan uh, Mitt hjärta och uh, Min hjärna under gårdagen När jag satt och tittade lite på vad jag skulle ta uh, Hjärtat säger ju Klockrent Rick McLeish Den... Uh, Finliraren i Broad Street Bullies på 70-talet
0: Kom ihåg vad jag mm. sa också att Du har inget hjärta, du har ett svart hål Format som ett utdraget p med fjädrar
2: Min motsvarighet till hjärta <laughs> Men eh, Sen eh, Är det ju faktiskt så att eh, Brian Trottier och, eh, Joe Sackick är också aktuella Och jag valde faktiskt eh, Colorados motsvarighet till Steve Iceman Kan man väl säga då i mm. Joe Sakic. Mm. Uh, och det är lite som Iceman. Alltså han behöver ju egentligen inte någon presentation i sig. Um, han är en av tidernas främsta poängplockare. Uh, gjorde 20 säsonger i Colorado. Eller Quebec. Som det var tidigare. Uh, han var lakakt under 18 av dem. Och uh, Handleskottet var ju uh, Alltså det var ju äckligt. När han snattade till där. Ja. Um, han gjorde 50 mål vid två tillfällen. Och uh, 40 mål vid ytterligare tre tillfällen Och tog sig över 100 poäng Sex gånger Tog Avalanche till två stand up eh, 96 och 0 -1. Och eh, 96 Och vann han ju Smythe trophy efter 34 poäng på 22 matcher Där är det 18, det mål. 18 mål och 16 vilket ja. <laughs> är helt brutalt bra alltså. Ja det
1: är fruktansvärt alltså, Som han valde i slutspelet alltså. Oj oj oj
2: Ja i uh, 0 så fick han ju Hart Trophy, och to be person award också ja. uh, När han vann Stanley Cup där Men då var ju Patrick Waas som tog uh, Karnsmart Trophy från honom då mm. uh, 0 vann han OS-guld Utsatt till spelare uh, Två mål i OS-finalen här
1: Mm. Uh, uh,
2: medlem av uh, Triple Gold Club då också
0: ja. Han är ju känd som Captain Clutch också
2: Ja uh. Han lever ju alltid fram när det liksom gäller som den mest i, i framförallt och, slut. Och,
0: och av det du har räknat upp så finns det inget som motsäger det.
2: Nej, verkligen inte. Och alltså, men sen samtidigt, det starkaste minnet jag personen har från Joe Sakic det är ju inte när han avgör någon match eller när han gör något vackert mål eller något sånt, utan det är ju när han får Stanley Cup-trofén och lämnar över den till Ray Bork mm. 21. Mm. Så bilden är väl så klassiska det bara kan bli.
1: Ja. Ja, det är en utav de det är ett, ett av de starkaste ögonblicken som jag har varit med om också i, under alla år man har följt den så otroligt fint av honom han lyfte den inte ens över huvudet utan han, bara, han bara gav den direkt till Ray Bork han visste vad den handlade om mm. ja, ja. Ja, det, var, det var faktiskt stort, otroligt stort
0: ja då, jag har också varit utan spelare, tror jag. eller är jag har då fastnat vid Big Bird som han kallas, Larry Robinson. Um, smeknavet Big Bird kom inte helt oväntat för han var lång, stor och hade blånt hår. Um, och Big Bird är ju... Jag, jag vet faktiskt inte ens vad han heter på svenska. Men, men det är ju från Sesame Street. Ja.
1: He,
0: vad he, vet du, du som har barn, Linus?
1: Nej, Sesame Street går väl inte riktigt på tv nu för tiden. Uh, Okej. Okay. Okay. Det,
0: det, 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 det var när jag var liten. Ja. Uh. Eh, Okej, okay, jag vet inte vad han heter på svenska Men det är den stora gula fågeln i alla fall Jag tror att alla som har sett Sesame Street vet jag talar om. Det, är, det är därifrån det kommer eh, Och eh, Brogminsson drafts av Montreal 1971 gjorde sin debut med laget året efter Då spelade han med Canadiens ända fram till 89 Innan var det är i Los Angeles Under tre säsonger tror eh, Under de 17 säsongerna I Montreal så vann han hela sex Ständiga mm. eh, Ja. Och Ja man, på 1348 matcher gjorde han 958 poäng som, som back då. Uh, han är han är känd för sina offensiva räder som han gjorde. Uh, jag har faktiskt inte lyckats hitta några bilder på det. Uh, som jag knappt var född när han la, la ner. Men, uh, men jag tänker mig något i stil med Bobby Orr. Att han byggde vidare på det. Uh, plus då att han hade den här stora fysiken som gjorde att han kunde tacklas och... Och hålla en bra defensiv en väldigt hög defensiv nivå. Han är väl på något, på något sätt en slags arketyp för hur en duktig tvåvägsförsvarare fungerar. Mm. Um, och uh, ja, för, 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 för det han gjorde och, och hans, ja, hans spelstil och all, all, allting egentligen, hela paketet, så blev han 98 utsedd den 24 bästa spelaren i NHL genom tiderna. Mm. Uh, vilket är av The Hockey News, vilket är helt enormt egentligen. Mm. Um, Sen då, sen då när han, efter han la av så blev han assisterande tränare i New Jersey och vann Stanley Cup med dem 95. Så gick han vidare till eh, Los Angeles och var tränare, huvudtränare några år efter det. Eh, för att han huvudtränare i New Jersey i, eh, och vann en till Stanley Cup med laget 2000. Och hans totalt nionde Stanley Cup-titel kom 2003 som assisterande tränare återigen med New Jersey. Mm. Alltså mannen har vunnit 16 straffetitlar som spelare Och tre på bänken Det är, alltså, det är för, min, för min del ser är det helt mindblowing
1: mm.
0: <laughs> Och det är en, en enorm bedrift Så att eh, ja, Jag vet inte, Jag kanske inte ska säga så här, Men jag, på något sätt så har jag svårt att hitta Någon som är, är mer värd Att vara med när vi räknar upp spelare så här Ja det
2: skulle vara Rick McLeish i så fall <laughs>
1: Eller Alexia
0: Gershyn kanske vet, vet vem som inte får vara med i framtiden Niklas? Om du fortsätter så här
2: Shoot
1: Ja det är du Nej men Larry Robinson är ju Vi kan ju bara fråga Adam Larson Vad han tycker om Larry Robinson Han har ju honom som assisterande tränare nu i, i, I New Jersey Jag kan tänka mig att det är en guldgruva För en rookie som Larson. Att få komma mm. dit och coachas varje dag Utav Lärde Robinson mm. Och
0: Robinson har ju varit med Han var med under den tiden Det gjordes alldeles för mycket mål mm. han är, Om jag inte minns fel Jag, jag kan mycket väl säga, Men jag tror och jag för mig Att det är så att han är tidernas plus minus också Och ändå så vann han Bara ligans plus minus En enda gång Så han höll alltså en jämn nivå genom hela karriären i stort sett mm. Och har nästan Han har ja, lite under Ett plus minus per match i positivt Mm. Nu, nu säger inte plus minus allting Men jag tycker det vill du ha lite
1: siffror på det? Han är plus 730 i karriären mm. eh, Tvåan är genom andra tider Ray Bork på plus 528 Det är alltså 200 mindre mm. Och då gjorde Bork 600 poäng Mer än vad Robin gjorde
0: Ja Jag vet inte om man ska läsa ut från det som sagt Men li lite säger det väl ändå Om, om hur duktig han var på båda, på båda sidorna av rynken Mm eh, men, ja, det, jo, men det jag skulle säga var då att han har ju varit med både genom den tidiga 70-80-talet och sen även varit med nu som tränare över 90- och 2000-talet. Så han har, liksom, han har ju hängt med och, och följt utvecklingen och förmodligen utvecklat själv också till visst hur, hur backspelet fungerar. Mm. Men med det så tycker jag att vi tackar för att ni har lyssnat den här veckan. Och vi önskar en skön NHL-vecka. Och vi vill naturligtvis även tacka Linus för att du var med. Och vi hoppas att du vill vara med i framtiden också någon gång.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Hej då.
0: Hej då.